0: With few Det blir nästan omöjligt att göra abort, men lättare att bära vapen. Flera kontroversiella lagar har nu börjat gälla i Texas i USA. På en kvart får du veta varför just Texas tillåter sånt som få andra delstater gör- och driver samhället i en allt mer konservativ riktning. Det är torsdagen den 9 september och jag heter Fanny Herjestam. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Jenny Nordberg, du skriver utrikesanalyser för Svenska Dagbladet. Du bor i USA sedan många år tillbaka, expert på USA och amerikansk politik. Du bor i New York. Eh, har du någonsin funderat på att bo i Texas? Nej, men
1: eh, varenda person jag någonsin har träffat från Texas har jag verkligen, verkligen gillat. De är stora personligheter. De är otroligt stolta över att de kommer från Texas. Och ja, nej, men de, de tycker att de är lite speciella, och det är de ju också. Så att, eh, Texas är en, en fascinerande amerikansk delstat- som ju har eh, mycket att säga till om.
0: Och det är just här i delstaten Texas som flera hundra nya lagar nu trätt i kraft. Vissa sticker ut mer än andra. Den mest omstridda är den extremt restriktiva abortlagen som i princip förbjuder abort efter sex veckors graviditet. En annan uppmärksammad lag gör det lättare att bära vapen synligt- medan ytterligare en annan begränsar hur lärare får undervisa om rasfrågan i skolan. Men varför går de här kontroversiella lagarna igenom just i den här delstaten? Texas
1: har ju varit republikanskt då, nästan i 20 år. Och det är ju så här att det politiska krig, det kulturkrig, den polarisering som pågår i USA- där går ju Texas i bräschen för republikanska partiets hårda kärna. Och har man då en republikansk guvernör som man har och en delstatsregering som är republikansk plus att de då lyder under en federal domstol som också är dominerad av republikaner. Då är det ju därifrån man testar. Det är därifrån man försöker pusha. Det är därifrån de här allra mest striktaste lagarna till exempel kring bort Kommer. så att det är ett större politiskt spel också som inte bara handlar om Texas det är lite för att visa så här att det här är den republikanska utopin det här vi går först det här vi driver det längst det här vi, vi, vi testar gränserna allra, allra hårdast och det är ju då för att tala till den republikanska basen och också delvis så provocera och, och pusha allra mest.
0: From the Texas beaches to the Mexican border. Z95 takes you live to the great escape.
1: Det är inte så att alla är väldigt konservativa i Texas. Det är ganska stor skillnad på städer och på landsbygd. En kristen lite mer konservativ landsbygd ofta med en jordbruksnäring. Och väldigt moderna som vi skulle kunna associera till nästan västeuropeiska större städer. Som är då mer liberala och även befolkade av demokrater. Många svarta. Texas bor också. Så det är inte så att det är helt och hållet konservativt men det är republikanerna som styr i staten. Det är de som stiftar lagarna, som klubbar igenom lagarna och det gör de ju inte helt och hållet på eget initiativ heller utan det finns ju en en nationell, republikansk, stort, ett stort batteri av jurister som då försöker driva igenom lagar. Målet är ju att ta över hela landet, att dominera och så är det ju för båda partierna. Och då hjälper man ju ofta lagstiftarna i Texas att komma på nya kreativa lagar för att då försöka driva dem vidare från delstaten till federal nivå. Och i slutändan att kanske prövas av högsta domstolen så att det ska bli lag för hela USA.
0: Om vi börjar med den här omstridda abortlagen Heartbeat Bill kallas den Varför kallas den så?
1: Mm. Då hävdar man från konservativt håll att vid sex veckor så kan man urskönja hjärtslag på det som inte ens en gång räknas som ett foster utan bara ett litet embryo och då är det ju så att på ett ultraljud så kan, då, då kan man urskönja lite grann av en det som är en vibration av det som ännu inte är hjärtat men som ska växa till ett hjärta. Ett foster är ju inte livsdugligt för förrän uppemot 24 veckor. Så att det här är precis, precis i början. Och då säger man att från de som då kallar sig för ja till livet, det vill säga att man ska inte få göra abort, att där börjar livet- och då är ju tanken att en kvinna ska känna då så här att Åh, titta, här är du kan inte höra de här men det ger som ett litet, litet, litet utslag då på en ultraljudsmaskin och ångrar sig och eh, vilja fullfölja graviditeten. Och då kallar man det här generellt då för, eh, det finns i, i många andra eh, amerikanska delstater också i eh, bibelbältet främst, de här bills som är de allra mest restriktiva abortlagarna.
0: Millions of children lose their right to life every year because of abortion. In Texas.
1: We work to save those lives.
0: Den här abortlagen är utformad på ett slut sätt. Det är inte kvinnan som genomgår en abort som riskerar att straffas, utan de som på olika sätt hjälper henne, kanske läkaren som utför ingreppet, eller kvinnans pappa som skjutsar henne till kliniken. De riskerar att stämmas och få betala så höga böter att deras liv slås i spillror.
1: Och det här är ju då väldigt effektivt för att det innebär på en gång att det är ingen som varken har råd eller vågar hjälpa kvinnor att få abort, så att det innebär att de allra, allra flesta aborter blir helt omöjliga. Och vad det här innebär i praktiken är ju alltså som ett medborgargard som ska skapas. Du och jag kan också anmäla misstänkta abortmedhjälpare. Så att det blir ju som ett angiverisystem. Så att det är inte bara den faktiska konsekvensen så här att någon skulle dömas till böter. Och 10 000 dollar är mycket pengar. Det slår ju ut ett helt liv många gånger. Men det är ju också den här... Att du höjer nivån för misstänksamheten, för oron, för osäkerheten, vad det är som gäller. Och det skapar ju ett väldigt speciellt samhälle så här när man ska ange varandra. Vi ser människor utifrån kliniken um, dokumenterar licensplatser och uh, tar you know, taking av människor som går in i kliniken. Det här är ju då lite kanske ett uttryck. Det här drabbar ju inte i första hand välbeställda vita feminister utan det här är ju någonting som en dubbelarbetande ensamstående mor med en tonårsdotter som lever under kanske fattigdomsgränsen. Den här lagen gör inga undantag för den som har blivit våldtagen för den som har blivit gravid genom incest till exempel. Så att det slår ju ut de allra svagaste kvinnorna som redan tidigare då hade inte råd inte praktisk möjlighet kanske att komma till en abortklinik som det redan innan fanns väldigt, väldigt, väldigt få i Texas så att det slår ju som, som mycket sånt här allra hårdast mot de allra, allra svagaste men en, en kvinna som har det gott ställt och som har ett flexibelt jobb kan ju kanske åka till en annan delstat eller få hjälp på annat sätt men det kan ju inte då de som, som har allra sämst ställt och de är ju i väldigt hög grad svarta amerikaner och svarta kvinnor. Så att det förs ju fram väldigt skarp kritik också nu i USA från andra sidan- om att det
0: här också är en väldigt rasistisk lagstiftning. Och ja, just när det gäller den här bortlagen- den har ju gått rakt upp till högsta domstolen. Men det har inte förändrat någonting om jag har förstått det rätt. Nej. Och det här är ju en
1: juridisk skruv kan man säga- det pågår ju hela tiden försök att skapa mer restriktiva abortlagar för att se hur de kan leta sig upp mot högsta domstolen. Här gjorde då Texas, det var som att alla spelade juridisk tennis och så kommer Texas in och är så här, nu spelar vi hockey här istället. De bara gjorde någonting helt annat och sa så här att eftersom Allmänna abort är tillåtet och har man rätt till som amerikansk kvinna utan att det ska vara för svårt upp till då en, en, en viss gräns när fostret ska vara dem som livsdugligt. Det gäller sedan 1973 i USA. Och hittills har det varit så här att om man försvårar för mycket för en kvinna att göra abort då slås det genast ner. Då säger man så att den här är olaglig. Den här gäller inte. Därför att den strider mot grundlagen. Så att en delstat får bestämma om mycket själv. Men inte allt. Inte det som då har slagits fast av högsta domstolen. Att det ska gälla för alla amerikanska kvinnor som har rätt i det här. Det som Texas då gör är att säga så här att vi skapar det här angiverisystemet med ett liksom privat medborgargarder vid sidan om med ett, ett straffsystem. Alltså det är som en gammal så här när de utlyste bounties på, på flyktingar eller, eller sådana som hade flytt från fängelser. Och det ska man nu göra med amerikanska kvinnor och, eller snarare de som då försöker hjälpa dem med abort. Och när den här lagen skjuts upp då till Högsta domstolen som gjordes nu- då säger Högsta domstolen så här att ja men det här är ju ingenting som, det här är en helt annan konstruktion- så att vi väljer att inte ta ställning till om den här strider mot grundlagen eller inte. Då träder den här lagen i kraft. Så det innebär ju i praktiken att Högsta domstolen har sagt ja- när det här beskedet kom från högsta domstolen så säger ju ett flertal andra delstater direkt så här. Okej, okay, toppen. Nu kopierar vi Texaslagen rakt av och inför det här. Och det gäller ju alla de här delstaterna i södra USA. Och det är ju då det som har gjort att många med mig ska jag säga tror att nu är det ganska kört för allmänna borträtt i USA.
0: Men det är som sagt inte bara Texas abortlag som diskuterats intensivt i USA senaste tiden. Förutom utökade möjligheter att bära vapen eller köpa sprit på söndagar så är det ytterligare två lagar som skapat rubriker. En av dem rör möjligheten att rösta. Ett antal praktiska förändringar som till exempel begränsar vallokalers öppettider menar republikaner handlar om att förhindra röstfusk. Demokrater däremot ser det som ett politiskt knep för att hindra deras väljargrupper att rösta. Och sen har vi den här lagen som handlar om ras, eller snarare hur lärare ska få undervisa om ras i skolan. Ett känsligt ämne, inte minst den amerikanska söden med sin mörka historia. Det här som kallas för
1: critical race theory då i USA- den nya lagen i Texas, den är kanske den mest den flummigaste nästan. Därför att det innebär lite så här att lärare inte får ta upp vissa ämnen eller de måste vara opartiska och, och vem ska då kolla det. Hela diskussionen handlar ju om så här, i vilken mån får man tala om inte bara att USA då har problem med rasism, men hur blev det så? Hur avspeglas det i systemet, i, i rättssystemet till exempel eller i, i utbildningssystemet? Eh, så att det här är ju en del av den amerikanska högerns ganska... Att, att man har tagit en akademisk disciplin, ett akademiskt område och sagt att det här är skadligt, det här är någonting som vi inte vill ska diskuteras, men sen exakt vad det innebär i praktiken det frågar sig många lärare också, så det är samma sak där allt det här kan ju knytas ihop med, med faktiskt med rasfrågan både med aborter och även med... Hur man drar om de här röstningsgränserna och så vidare. Att, eller, och, gör, och gör det mycket svårare för svarta amerikaner, för fattiga amerikaner vilket ofta är samma sak i det här fallet, att rösta. Och nu också detta. Allt det här hänger ju ihop så att det är, de här, det är de här ämnena som är man har helt olika uppfattningar om vad de innebär. Alltså de har helt, två helt olika verkligheter. Och det handlar ju om att öka också oron, öka misstänksamheten. Om du tänker då att du är en lärare till exempel i Texas. Vad får jag säga? Vad är okej? Okay? Hur ska jag uttrycka mig? Blir eleverna upprörda? Berättar de för sina föräldrar hemma? Får jag sparken då? Vad kan jag säga?
0: När man har verkligheten, och verkligheten är på fakta. Inte opinion, it's är on på you should be able to teach that regardless of how beautiful that truth is or how damaging that truth may be.
1: men alla de här grejerna är ju juridiska spetsfindigheter som sen då blir väldigt väldigt konkreta och som ökar oron på något sätt och, och ökar misstänksamheten mot varandra så det är det som det är de väldigt konkreta resultaten det får
0: och alltså utvecklingen som vi nu ser i Texas med de här nya lagarna. Alltså hur, hur långt kan den gå? Hur länge kommer de få hålla på på det här sättet innan det kan komma en motreaktion? Ja, alltså
1: hela vägen till USA blir precis som Texas är ju naturligtvis målet för de som vill det. Det är en pågående strid som är, det är full fart på den och det har det varit länge. Det är attacker, det är motattacker. Och jag menar, jag ser alltid som att det är som... Du vet, det står ju människor så här på varsin sida av gatan på en, vid en abortklinik till exempel. Det är ju de som säger så här, kvinnor har rätt till det här. Det är kvinnors val. Så står det de på andra sidan och säger, ofta med religiösa motiv till exempel, eller du vet, bilder på aborterade foster och säger att det här vi, vi, vi är, vi är ja till livet. Och, och så är det de här två sidorna. Men bakom dem... Så är det ju en armé av jurister på båda sidor. De har varit i strid länge. Det kommer de att fortsätta göra. Och just nu så har ju alltså, Texas-juristerna lyckats sätta grundlagen ur spel. Så just nu har Texas vunnit på walkover kan man säga. Men det kommer ju naturligtvis, det kommer bli många rundor
0: än. Tack så mycket Jenny Nordberg. Tack. Vi som gjorde programmet idag är producent Daniel Persson Mora och redaktör Maria Gelmini. Jag heter Fanny Härjestam. Och ljudklippen idag är hämtade från NBC5, ABC, CBS, The Guardian och Ksat. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory.svd.se